0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் கதையலையில் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது அமரர் கல்கி எழுதிய அலை ஓசை படித்துக்கொண்டிருப்பவர் ஹேமலதா ஜெகநாத் அத்தியாயம் இருபத்தி லலிதாவின் கடிதம் காலை நேரத்தில் அரை மணி சடசடவென்று பெய்த மழையினால் கல்கத்தாவின் வீதிகள் சுத்தமாக விளங்கின ஓரங்களில் வளர்ந்திருந்த செழுமையான மரங்களிலிருந்து மழைத்துளிகள் முத்து முத்தாக சொட்டி கொண்டிருந்தன பட்சிகள் சிறகுகளை அடித்து மழைத்துளிகளை உதறிக்கொண்டிருந்தன மேல் மாடியின் பலகனி மாடத்தில் உட்கார்ந்து சித்ரா அந்த காட்சியை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவளுடைய கணவன் அமரநாத் ஆபீஸுக்கு போவதற்காக உடுப்பு தரித்து இன்றைக்கு சீக்கிரம் ஆபீஸிலிருந்து வந்துவிடுவீர்களா மழை பெய்திருக்கிறபடியால் ஏரிக்கரை இன்று ரொம்ப சுகமாயிருக்கும் சீக்கிரம் வந்தால் போகலாம் சரிதான் சரிதான் அன்றைக்கு ஒரு நாள் ஏரி கரைக்கு போனது போதாதா அன்றிலிருந்து ஏரி என்றாலே எனக்கு பயமாயிருக்கிறது திரும்பி வரும்போது பஞ்சத்தில் அடிப்பட்ட இன்னும் ஒரு பெண்மணி யாரையாவது காப்பாற்ற வேண்டி நேரிட்டால் அதைக் காட்டிலும் ஏதாவது நல்ல சினிமாவுக்கு போய்விட்டு வந்தாலும் வரலாம் அண்ணா கரினா வந்திருக்கிறதாம் புருஷர்களுடைய காரியமே விசித்திரமாயிருக்கிறது நாடகத்திலும் சினிமாவிலும் யாராவது ஒரு அனாதை பெண் வீதியிலே கிடந்தால் அதை பார்த்து உருகி போய்விடுகிறார்கள் நிஜ வாழ்க்கையில் அந்த மாதிரி ஒரு பெண் கிடந்தால் அந்த பக்கமே பார்க்காமல் வேறு பக்கம் முகத்தை திருப்பிக் கொள்கிறார்கள் அது உண்மைதான் யார் இல்லை என்கிறார்கள் அதற்கு காரணம் இருக்கிறது சினிமாவில் ஒரு பெண் தெருவில் கிடந்தாள் என்றால் அவள் சாமானிய பெண்ணாயிருப்பாளா ஒரு கிரேடா கார்போ அல்லது நார்மா ஷேரர் அல்லது கண்ணன் பாலா அவ்விதம் விழுந்து கிடப்பாள் பார்க்கிறவர்களுடைய மனம் கட்டாயம் முருகத்தான் செய்யும் கொஞ்சம் நில்லுங்கள் மிஸ்டர் அன்றைக்கு தாங்கள் பெரிய மனது செய்து காரிலே தூக்கி போட்டுக் கொண்டு போய் காப்பாற்றினீர்களே அந்த பெண் உங்கள் கிரேடாகார்போ அல்லது உங்கள் கண்ணன் பாலாவுக்கு எந்த விதத்திலும் குறைந்தவள் நான் ஒன்று சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள் இன்று சாயங்காலம் சீக்கிரம் ஆஃபீஸிலிருந்து வந்துவிடுங்கள் இரண்டு பேருமாக போய் அந்த பெண்ணையும் அழைத்துக் கொண்டு ஏரிக்கரைக்கு போவோம் கல்கத்தா நகரத்தை சுற்றி காட்டுவதாக அவளிடம் சொல்லியிருக்கிறேன் அவளும் வருவதாக ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறாள் என்றாள் சித்ரா முடியவே முடியாது அந்த மாதிரி நீ சொல்வதாயிருந்தால் நான் ஆபீஸிலிருந்து ராத்திரி பத்து மணிக்கு தான் திரும்பி வருவேன் நம்முடைய திருநெல்வேலி பக்கங்களில் விருதுப்பட்டிக்குப் போகிற சனியனை விலைக்கு வாங்கினார் போல் என்பார்கள் அம்மாதிரி அல்லவா இருக்கிறது நீ சொல்லுகிற காரியம் ஊர்பெயர் தெரியாத ஒரு அனாதை பெண்ணிடம் உங்களுக்கு என்னத்திற்காக இவ்வளவு கொடூரம் என்று கேட்டாள் சித்ரா ஊர்பெயர் தெரியாததனால்தான் நாம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் அவள் யோகியமான ஸ்திரீயா இருக்கும் பட்சத்தில் ஊர்பெயர் சொல்வதற்கு ஏன் தயங்க வேண்டும் இன்னும் சொல்லாமல் தானே இருக்கிறாள் என்றான் அமரநாத் அதனால் என்ன எத்தனையோ காரணம் இருக்கலாம் ரொம்பவும் துக்கப்பட்டவளாக தெரிகிறது அவளுடைய யோகியதையை பற்றி எந்த கோர்ட்டில் வேண்டுமானாலும் நான் சத்தியம் செய்ய தயாராயிருக்கிறேன் அனாதை விடுதியின் தலைவி சௌதாரணி அம்மாள் இந்த பெண்ணை பற்றி சொல்லுகிற புகழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை தினம் ஐம்பது அனாதை குழந்தைகளுக்கு குளிப்பாட்டி விடுகிறாளாம் அழுக்காமல் சலிக்காமல் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறாளாம் அவள் அங்கேயே இருந்துவிட்டால் எவ்வளவோ தனக்கு உதவியாயிருக்கும் என்று சௌதாரணி அம்மாள் சொல்லுகிறாள் அவ்வளவு நல்ல பெண்ணாயிருக்கும் பட்சத்தில் ஊர் பெயர் சொல்ல எதற்காக மறுக்க வேண்டும் என்று அமரநாத் மீண்டும் வற்புறுத்தி கேட்டான் யார் கண்டது அவளுடைய கணவன் உங்களைப் போன்ற கொடூர குணம் உள்ளவனாய் இருக்கலாம் இவளை அடித்து துரத்தி இருக்கலாம் அதை சொல்லிக்கொள்ள அவள் வெட்கப்படலாம் சரி சரி உன்னை நான் ஒரு நாளைக்கு வீட்டை விட்டு அடித்து துரத்துகிறேனா இல்லையா பார் என்றான் அமரநாத் நீங்கள் அப்படி செய்தால் நான் இந்த சாது பெண்ணைப் போல் வாயை மூடிக்கொண்டிருப்பேன் என்று நினைக்க வேண்டாம் என்னை அடித்து துரத்திய அருமை கணவர் யார் என்பதை ஊரெல்லாம் பறையெடுத்து விடுவேன் என்றாள்ித்ரா இந்த சமயத்தில் வேலைக்கார பையன் அன்றைய தபால்களை கொண்டு வந்து கொடுத்தான் அமர்நாத் முதலில் தபால்களை புரட்டி பார்த்து ஸ்ரீமதி சித்ரா தேவிக்கு ஒரு கடிதம் இருக்கிறது லலிதாதேவி எழுதியதாக தோன்றுகிறது என்று சொல்லிக்கொண்டே ஒரு கடிதத்தை எடுத்து கொடுத்தான் பிறகு தன் தபால்களை பிரித்து படிக்க தொடங்கினான் சித்ரா தனக்கு வந்த கடிதத்தை எடுத்துக்கொண்டு தன்னுடைய அறைக்கு படிப்பதற்கு போனாள் ஐந்து நிமிஷத்துக்கெல்லாம் கேட்டீர்களா கதையை என்று கூவிக்கொண்டே ஓடிவந்தாள் அமரநாத் நிமிர்ந்து சித்ராவை பார்த்துவிட்டு கதை பரபரப்புள்ள மர்மம் நிறைந்த திடுக்கிடும் கதையாக இருக்கும் போலிருக்கிறதே அப்படிப்பட்ட கதையை யார் எழுதியிருக்கிறது லலிதாவா என்றான் ஆமாம் லலிதாவே தான் ஆனால் இதில் அவள் எழுதியிருப்பது வெறும் கதையல்ல கதையை காட்டிலும் திடுக்கிடச் செய்யும் உண்மை சம்பவம் இதை படித்து பாருங்கள் என்று கடிதத்தை நீட்டினாள் அதெல்லாம் முடியாது உனக்கு வந்த கடிதத்தை நான் படிக்க மாட்டேன் அப்புறம் எனக்கு வரும் கடிதங்களை நீ படிக்க வேண்டும் என்பாய் ஏதாவது விசேஷ சமாச்சாரம் இருந்தால் வாயினால் சொல்லிவிடு என்றான் அமரநாத் உங்கள் மாதிரி பிடிவாதம் உள்ள மனுஷரை நான் பார்த்ததே கிடையாது போனால் போகட்டும் நான் சொல்லுவதையாவது கேளுங்கள் லலிதாவின் அண்ணன் சூர்யா டில்லியில் போலீசாரிடமிருந்து தப்பி ஓட பார்த்தானாம் போலீசார் அவனை சூழ்ந்து கொள்ளவே துப்பாக்கியால் சுட்டானாம் ஆனால் போலீஸ்காரர்கள் அவனை பிடித்து விட்டார்களாம் அதனால் பலத்த காயம் ஆபத்தான நிலைமையில் இருக்கிறானாம் இதை பற்றி லலிதா ரொம்பவும் வருத்தப்பட்டு எழுதியிருக்கிறாள் அவளுடைய அப்பாவும் அம்மாவும் ரொம்ப வருத்தப்படுகிறார்களாம் வருத்தமிராதா பின்னே இது போதாததற்கு இன்னொரு பெரிய விபத்து அவர்களுக்கு அதுவும் பில்லி சமாச்சாரம்தான் சீதாவை திடீரென்று ஒரு நாள் காணுமாம் எவ்வித தகவலும் சொல்லாமல் மாயமாய் மறைந்து போய்விட்டாளாம் சூர்யா பிடிப்பட்டதும் சீதா காணாமல் போனதும் ஒரே நாளில் நடந்ததாம் சீதாவின் கணவன் லலிதாவின் தகப்பனாருக்கு அதை பற்றி எழுதியிருக்கிறானாம் ஒருவேளை தேவப்பட்டணத்துக்கோ ராஜபம்பேட்டைக்கோ வந்து சேர்ந்தால் தனக்கு உடனே தகவல் தெரிவிக்கும்படி எழுதியிருக்கிறானாம் சூர்யாவுக்கு நேர்ந்த விபத்தை காட்டிலும் சீதாவை பற்றிய செய்திதான் லலிதாவை அதிகமாக துன்பப்படுத்தியிருக்கிறது அதை பற்றியும் ரொம்பவும் புலம்பியிருக்கிறாள் இதை கேட்டுக்கொண்டு வந்த அமர்நாத் நடுவில் பெரும் யோசனையில் ஆழ்ந்துவிட்டான் திடீர் என்று குதித்தெழுந்து சித்ரா நாலு நாளைக்கு முன்பு டில்லி சமாச்சாரம் ஒன்று பத்திரிகையில் வந்ததே உனக்கு படித்ததாக ஞாபகம் இருக்கிறதா என்று சொல்லிக்கொண்டே தினசரி பத்திரிகைகள் அடுக்கி வைத்திருந்த மூலைக்கு போய் அங்கிருந்த பத்திரிகைகளை புரட்ட தொடங்கினான் சில நிமிஷ நேரத்துக்குள் அவன் தேடிய பத்திரிக்கை செய்தி அகப்பட்டு அகப்பட்டுவிட்டது ஆஹா இதோ அந்த செய்தி இருக்கிறது கேள்ச்சித்ரா என்று செய்தியை படித்தான் நாலு நாளைக்கு முன் சூரிய என்னும் புரட்சிக்காரன் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்ட செய்தி இந்த பத்திரிகையில் பிரசுரிக்கப்பட்டிருந்தது கைது செய்யப்பட்டபோது மேற்படி புரட்சிக்காரன் போலீசாரை எதிர்த்ததன் காரணமாக பலமாக அடிக்கப்பட்டு காயமடைந்தான் இது காரணமாக அவனை ஆஸ்பத்திரியில் சிகிச்சை பெறுவதற்காக சேர்த்து போலீஸ் காவலும் போட்டிருந்தார்கள் நேற்றிரவு ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து அவன் தப்பித்துக் கொண்டு போய்விட்டதாக தகவல் கிடைத்திருக்கிறது போலீஸ் காவலை மீறி அவன் எப்படி தப்பித்துக் கொண்டு போனான் என்பது பெரிய மர்மமாய் இருக்கிறது இரகசிய போலீசார் தீவிரமாக புலன் கொண்டிருப்பதாய் அறிகிறோம் நிற்க சூரிய நாராயணன் கைது செய்யப்பட்ட அன்று மறைந்துவிட்ட புரட்சிக்காரி இன்னும் அகப்படவில்லை என்று தெரிகிறது அவள் மிகவும் சாமர்த்தியசாலி என்றும் புதுடில்லியில் இரண்டு பெயர்கள் வைத்துக்கொண்டு வாழ்க்கை நடத்தியதாகவும் பெரிய பெரிய உத்தியோக வர்க்க குழாங்களில் பழகி வந்ததாகவும் தெரிய வருகின்றன இந்த புரட்சிக்காரியை பற்றியும் இரகசிய போலீசார் புலன் விசாரித்து வருகிறார்களாம் மேற்கண்ட செய்தியை மிக பரபரப்புடன் படித்து முடித்த அமரநாத் இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறாய் சித்ரா சூரிய நாராயணன் என்ற பெயரை பத்திரிகையில் படித்த போது சூர்யாவின் ஞாபகமே எனக்கு வரவில்லை ஆனால் இது நம்முடைய சூர்யாவாகத்தான் நிற்க வேண்டும் அவனுடைய சாமர்த்தியத்தை என்னவென்று சொல்லுவது இத்தனை நாள் அவன் போலீஸுக்கு டிமிக்கி கொடுத்து வந்தது பெரிதல்ல மறுபடியும் ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து போலீஸ் காவலை மீறி தப்பித்துக் என்றால் சாமானியமா அதிலும் உடம்பெல்லாம் காயம்பட்டு கிடக்கும் நிலையில் என்ன பேசாமல் நிற்கிறாய் சித்ரா சூர்யாவின் காரியம் உனக்கு அதிசயமா இல்லையா என்றான் உங்கள் சூர்யாவின் பெருமை இருக்கட்டும் நான் வேறொரு விஷயத்தை பற்றி யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் மாயமாய் மறைந்த சீதாவை பற்றித்தான் சார் தயவு செய்து நான் சொல்வதை கேளுங்கள் இன்றைக்கு ஆபீஸுக்கு லீவ் போட்டுவிடுங்கள் டெலிஃபோனில் கூப்பிட்டு சொல்லிவிடுங்கள் இரண்டு பேரும் பஞ்ச நிவாரண விடுதிக்கு போய்விட்டு வரலாம் இப்பொழுதே புறப்பட்டு போக வேண்டும் என்றாள் சித்ரா பஞ்ச நிவாரண விடுதிக்கு இப்போது என்னத்திற்கு எதற்காக நான் லீவ் எடுக்க வேண்டும் என்று அமரநாத் கேட்டான் உங்களுக்கு இன்னும் தெரியவில்லையா அன்றைக்கு நாம் வீதி ஓரத்தில் கிடந்தவளை எடுத்துக்கொண்டு வந்து அநாதை விடுதியில் சேர்த்தோமே அவளை பற்றி ஒரு சந்தேகம் உண்டாகிறது ஒருவேளை அவள் சீதாவாக இருக்கலாம் என்று சொல்லுகிறாயாக்கும் லட்சணமாகத்தான் இருக்கிறது டில்லி எங்கே கல்கத்தா எங்கே அங்கேயிருந்து இங்கே எதற்காக அவள் வர வேண்டும் அவளுடைய கணவன் எழுதியிருப்பது போல தேவப்பட்டணம் அல்லது ராஜம்பேட்டைக்கு போயிருந்தாலும் அர்த்தம் உண்டு என்றான் அமரநாத் ரொம்ப புத்திசாலிதான் சீதா புரட்சிக்காரி என்பதை மறந்துவிட்டு பேசுகிறீர்கள் ராஜம்பேட்டை அல்லது தேவப்பட்டணத்துக்கு போனால் போலீசாருக்கு நோட்டீஸ் கொடுத்தது போல் ஆகாதா கல்கத்தாதான் தலைமறைவாயிருக்க சரியான இடம் என்று வந்திருக்கிறாள் வந்த இடத்தில் பாவம் ஏதோ ஆபத்து நிறந்திருக்கிறது அது இருக்கட்டும் ஏன் சார் நீங்கள்தான் முன்னவே சீதாவை பார்த்திருக்கிறீர்களே உங்களுக்கு அவளை அடையாளம் கண்டுபிடித்து சொல்ல முடியுமே கல்யாணத்தின் போது ஒரே ஒரு தடவை பார்த்தது அதுவும் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் எப்படி ஞாபகம் இருக்கும் மேலும் அன்று ராத்திரி காரில் தூக்கி போட்டுக் கொண்டு வந்தபோது அவள் முகத்தையே நான் பார்க்கவில்லை இருட்டாகவும் இருந்தது எப்படி அடையாளம் சொல்லுவது இப்போது வந்து நன்றாய் பாருங்கள் பார்த்து அந்த பெண் சீதாதானா என்று கண்டுபிடித்து சொல்லுங்கள் எனக்கு என்ன அதை பற்றி கவலை சீதாவா இருந்தால் என்ன யாரா இருந்தால் என்ன நீயே கேட்டு தெரிந்து கொள் உன்னை அனாதை விடுதியில் கொண்டு போய் விட்டுவிட்டு நான் ஆபீஸுக்கு போய் சேர்கிறேன் என்றான் அமரநாத் இரண்டு பேரும் காரில் ஏறிக்கொண்டு அனாதை விடுதிக்கு சென்றார்கள் அமர்நாத் சொன்னபடியே சித்ராவை அங்கே இறக்கி விட்டுவிட்டு தான் ஆஃபீஸுக்கு போனான் இருபத்தி ஐந்தாம் அத்தியாயம் முடிவுற்றது நன்றி